0: Det var en dag hvor jeg, samtidig som jeg printet ut jobbsøknader og la i forskjellige konflutter, så printet jeg ut manuset og la det i en stor hvit konflutt. Og skrev på adressen til Kaplendamn og puttet den i postkassa sammen med jobbsøknadene. Og så var det bare å sette seg og vente da.
1: den prosessen å levere inn og sitte og vente på at vi, redaktøren, skal lese og si ja eller nei, eller dette er bra, eller begynne på nytt. Eller. Da vet jeg at de der forfatterne er kjempenervøse. De går bare rundt og venter og skjelver og maser. Og, og det er klart ja. det. De, de har skrevet et verk, et, et, et kunstverk, et litterært verk, som betyr veldig mye for dem.
2: Ingenting er skummlere enn å ta det første steget. Hvordan klarer man egentlig å bygge opp motet til å sende inn sitt aller første manus? Ta det første steget mot å bli forfatter? Og enda vanskeligere, hvordan klarer man å fortsette å prøve etter å ha blitt brutalt avvist?
0: Nei, det jeg husker jeg tenkte da jeg var 17 at nå skal jeg snart skrive en roman.
2: Tora Ørdal Mikkelborg har drømt om å bli forfatter siden dagen hun kunne skrive.
0: Veldig, veldig mange år uh, har jeg tenkt den tanken at jeg skal skrive en bok.
2: Stuen til Tore er fylt med notisblokker og bøker. Hun sitter i en grå ulgenser med en tekopp i hånda.
0: Jeg er et uh, menneske som trenger litt tid på å snakke, og da <går> blir jeg ofte avbrutt. Så det å skrive, det er en sånn måte få ut det jeg virkelig mener uten å bli avbrutt av noen, og det er, er väldigt deilig.
2: Men en ting er å skriva for å få samlet tankene sine på et ark. En annen ting er å skulle sende in det man skriver til ett forlag.
0: Det gjør vondt å sende inn det første manuset til et forlag. Fordi man har jobbat med det här om man ger en man ger åt tankarna sina eller det, man ger något man tänker att detta har är verkligen lust till att skriva mer om.
2: Varrt år kommer bara ett par författare genom Norrlöje hos forlag över hela Norge. Kaplan dem har mellan 2 till 4 debutanter vart år. 2 till 4 av 1000 hoppefulla mänskor.
0: Eh jag skände in manus till denna boken. Fordi jeg ville bli ferdig med det første avslaget. Så da hadde jeg skrevet ned åtte historier. Og jeg hadde jo peiling på novell-sjangeren eller, eller hva jeg egentlig skrev. Men det var egentlig mest for å bli ferdig med det første avslaget og så komme seg videre i skriveprosessen.
2: Den 18. august 2011 sendte Tora Ørdal Mikkelborg in sitt første manus. Hun hade bestämt sig och tog det första steget mot att bli författare.
0: Jag tänkte sån att alla som skickar in ett manus till ett forlag eh, blir refuserat första gang. Det är nog man alle författare må igenom. Ehm det är vont och det svir så då då tänkte jag att det må bara kasta mig ut i det och bli färdig med det.
2: For Tora vil et ja fra forlaget bety at hun kunne fortsette med drømmen sin, og skrive. Flere forfattere med samme drøm sitter samlet og skriver i fjerde etasje på litteraturhuset, så kalt skriveloftet. Ronny Spans har akkurat tatt seg pause fra skrivingen, og sitter i fellesområdet i en blå sofa.
3: Ja, för en 10-15 år siden så drev jeg å skrive diktmanus som er sent inn til ulike norske forlag. Og Det eh, del så var det kanskje litt, eh, var de litt umodne de manusene, og til del så skrev jeg på tvers av det som var moten i norsk litteratur den gången. Ronny
2: jobber med tekstene sine på skriveloftet nesten hver dag
3: så vet jeg drev på 2 3 år og skrev och skrivit in manus och då hadde alla redan kanske jobbat 2 3 år med et manus Jeg har väl en i bok illa hemma så har en en upp till en ja 15 20 refusionsbrev ja. Mul, det var rart det en gång att ge det ut faktisk i dikt det som heter manus det er som är bok för det är så mycket rart i de refusionsbreven de tillbakemeldingarna jag fick var inte særlig eh, motiverande. Minnes ett utspel för en, et, en 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 folklagskonsulent har i dette manus gör seg in i hampen till.
4: <laughs> dette manus gjorde mig inte sint, bara trött.
1: Dette dikt är en fornærmelse mot hele mänskligheten.
3: Ja, jag vill se si att det jobba bruka efter ha bruka två år av livet, kanske tre år av livet, ulönna, fokuserat på ett slik manus så så var det nederstort nät att få tillbaka igen. Så tillägg så var jag ung den gången och var 24, 23 år. Det tog mig nära det. Det gjorde jag.
2: Ronny har fått flere refusjonsbrev, og Tora satt hjemme og ventet på sitt første.
0: Jeg bestemte meg for å sende inn et manus til Forlaget da jeg studerte, jeg er egentlig utdannet sosionom. Jeg, jeg følte at jeg, det sto mellom plikt og drøm, da, på en måte. Skal jeg, nå, skal jeg, nå har jeg en utdanning. Jeg, er det dette jeg skal gjøre? Skal jeg jobbe som sosionom?
2: Bare noen dager senere endte manuset opp i hendene til en redaktør som skulle gi Tora svar på om hun skulle bli forfatter eller ikke. Harritne. Okay. Harrit Karolysen kommer rett fra treningsstudio på Kappelendam med en stor treningsshorts og det korte håret klistret til pannen. Harrit er redaktøren som tilfeldigvis plukket opp Toraas manus. Fra det sekundet lå fremtiden til Tora i hennes hender.
1: til her sånn
2: Kontoret til Harrit er fylt av bøker notisblokker og flere bunker med manus. I vinduskarmen ligger det et par manus pent på rekke.
1: Denne østen sier jo et ene butant. Vi får en mellom jeg tror mellom 800 og 1000 manus i året fra helt nye forfattere.
2: Samtidig som Tora satt hjemme og ventet, var det flere hundre mennesker over hele Norge som også ventet i spenning foran pesen og svar fra kappelen
1: nå några så har vi massor debutanter. Andra år så har vi få debutanter og den den följer godvilligt så sånn, upp ja, och ner eh tillfoga debutanter, men det er ju det vi letar efter. Så noe, når vi har måndagsmötena så har vi mötesvir redaktörerna. Så ska jag visa dig Så får vi för exempel detta detta minne månad som jag fått dig nu. Fyra månader
2: idag. Av omkring 1000 manus kapten Dam mottar hvert år, får ca. 700 av disse tusen et standardrefusjonsbrev. Ingen forklaring, bare et nei.
1: Skal jeg finne et sånt standardbrev til å lagebrev? Åpne. Ja. Kjære bla bla bla, takk for din sendte manus til med titlen «Et eller annet». Vi har vurdert manuskriptet med interesse, men er dessverre kommet til at vi ikke finner å kunne påta oss en utgivelsebokform. Vi er lei for at vi ikke kan gi deg en skriftlig konsulentuttalse, men på grunn av den store mengden innkommende manuskripter er det bare et fåtal som får det. Igjen, takk for at du tog kontakt med Vennlilsen, Harriett Karoljusen, Kaplendam.
0: Og jeg har så lyst til de skal oppdage meg da, og jobbe med meg um, og det er så vondt å tenke på at det, det kommer ikke til å skje nå Å
2: bli refusert er ikke uvanlig i skrivebransjen og selv om det gjør vondt er det noe de fleste må gjennom Ingen blir försatter över
5: natten. Ja, kan du hjälpa henne så tänker en löpsling. Ja. Vi lägger ja.
2: Vigdis Hjort är en etablerad författare idag som selv har opplevd å bli refusert.
5: Ja, altså, men du skjønner, jeg har sendt en manus fra jeg var veldig, veldig ung. Jeg sendte en manus da jeg var sånn 12-13 og sånn. Ja. Og det tror jeg er veldig fint, fordi jeg fikk, ble veldig vant til å få det i retur. Det er veldig mange som er så sårbare, veldig skrivende mennesker som er veldig sårbare, at de sender liksom boka om sig selv, og så får de en retur, og så føles det ut som en privat avvisning av en selv. Da.
2: Fra Vigdis var 11 år gammel, sendte in inn lesebrev til ulike ukeblader
5: så kunne jeg skrive til matspaltene et blad. Min far har, nei, min bestefar har fått sukkerskikk, men jeg vil si gjerne baken en kake har du en oppskrift. Til det andre ukebladet så skulle jeg skrive, min bestemor har fått diabetes, men jeg vil si gjerne overraskende på bursdagen med en sukkerfri bolle, har du en oppskrift? Og det kommer inn, og jeg fikk i posten. Og jeg, hun skrev til dyrespalten og skrev sånn, min far bygger nytt hus, er det mulig å bygge et akvarium i i veggen? Jeg skrev om plantene mine hadde så mye brunne blær, så var det ett som alltid kom inn. Det var bare 10-11 men jeg visste hva de ville ha. Og det var sånn, eh, kjære Klara Klok, jeg er en pike på 15, som er sammen med en gutt på 18. Han vil vi skal ha samleie. Jeg er i tvil. Hilsen usikker. Det kom alltid inn. Og på så fikk jeg et privat brev i postkassen, hvor du stod, ikke, ikke gjør det! Snakk med helsesøster, eller snakk med moren din. Ikke gjør det! Men det jeg lærte, to ting som var veldig viktige i forhold til å skrive. Det var for det første at sannhet var irrelevant. Hvis de ville ha det, var det godt nok jeg ikke hade plantene med brune blader ved kom ikke saken sannhet var girelvann og det andre var at jeg ikke følte meg avvist hvis jeg fikk det retur slik at det var på en måte noe jeg hadde i hånda det var på en måte en, en uhøytidlig lek
2: Vigdis Hjort gikk fra lesebrev til romaner på kort tid
5: da jeg sendte inn et manuskript fra København jeg tror jeg var 20-21 år som ble refusert av alle forlag men på kappelen, så fikk jeg i hvert fall en konsulentuttallelse, skrevet av Eva Grøner, hvor hun skriver, hun refuserer meg, men så står det under, lykke til med ditt videre arbeid. Og det at Eva Grøner kalte mine skriverier for arbeid, det satte veldig imot i meg. Og det er jo da 35 år siden, og siden så har vi jobbet sammen. Vigdis Hjort ble
2: refusert fra hun var veldig ung. Inga Sletten Kollon skal nå fortelle om en stor forfatter med fornavnt Knut, som også ble refusert fra han var liten.
4: Knut Hamsund begynte å skrive veldig tidlig, det vet vi. Og da han var 15-16 år, så bestemte han seg for at han ville utgi bøker. Og jeg tror hans eh, motiver for å vil utgi bøker, det tror i var todelt. Det var for å skille seg ut. Eh, og så tror jeg at han hade et veldig eh, indre behov for å uttrykke sig og fortrynsvis skriftlig.
2: Både Vigdes Hjort og Knut Hamsun ble refusert til København, da de begge var 20 år gamle.
4: Jeg tror eh, det å bli refusert han kom til København, 20 år gammel det tror jeg fikk opp augene på han, altså Hamsun hadde da vært i et lite slik miljø på Vesterålen hvor en lennsmann og en doktor som syns at det han skrev var i grunnholdeid og plutselig så kom han til København og fikk slengt den refusjonen i ansikte og da tror i det gick opp for Knut Hamsun at det jeg driver med, det er alt for dårlig å se det fullstendig gammeldags.
2: Her hører vi Kollon lese fra biografien hans om Hamsun.
4: Første gang Hamsun opplevde dette var i 1880, da han forsøkte å bli antatt i Kristiania etter å ha blitt refusert i København. Han endte i en veigrøft på Toten. Andre gang var han kom døende hjem fra Amerika i 4 år senere. Der det han livet ved å rømme til Valdres, denne sommeren 1886 forsøker han for tredje gang å slå sig gjennom i Christiania etter å anstrengse seg over evne og diktet som han aldri har vært i nærheten av tidligere. Men det er likevel ikke nok, ikke på langt eller nok. Det blir aldrig nok og godt nok for Christiania Han fyller 27 år, men med vilken mening, for det er en slik uhyre nådeløshelt i allt som skjer nå. Han faller, men han slutter ikke å skrive.
2: Knut Hamsun falt lenger og lenger ned etter hver refusjon han fikk. Men han ga ikke opp, og i København fikk han en oppenbaring. Hamsun måtte endre måten han skrev på. Dette var også noe Vigdis Hjort forstod hun måtte gjøre, etter refusjonen hun fikk i København.
5: Jeg husker den konsulentuttalen fra Eva Grøner, jeg hadde skrevet så tett på mitt eget liv, så hadde jeg diktet opp et par episoder. Og så syns hun at de par episoderne som jeg hadde diktet opp var de fineste. Og da tenkte jeg, oi, det er lov. Så skrittvis så løste jeg meg fra mitt eget liv og mine egne spørsmål. Eller jeg transformerte dem in i, i, i bøker som ikke handlet av meg da. Fire år
2: senere ga Vigdis Hjort ut Pelle Ragnar i Den Gule Gården. En bok om en liten gutt. Knut Hamsun endret også sin skrivemåte, og skrev boken du kanskje kjenner til, Sult. I
4: 1890 så utgav han altså Sult, som da var en bok som var så moderne, at den revolusjonerte måten å skrive romaner på i verdenslitteraturen.
2: Men hva med debutant Tora? Dette manuset var det første Tora sendte in. og det hun hadde skrevet tidligere hadde hun ikke delt med mange Samtidig som hun satt hjemme og ventet på svar, plukket Harriet opp manus hennes og begynte å lese.
1: Jo, jeg, eh, Tora's manus kom i bunken. Uh, jeg fikk tilfeldigvis hennes manus i, i min bunke. Uh, begynte å bla i det. Jeg uh, syntes noe morsomt navn. Det heter bare Tora Ørdal. Yes, morsomt navn. Kort og fint. Uh, fint forfatternavn. Mikkelborg også veldig fint. Når jeg begynte å lese, så sa jeg en gang «Dette her er det et eller annet». Uh, og så leste jeg kanskje ja, tre-fire noveller. Uh, så, og da, jo, her er det virkelig noe. Uh, men er jeg gal? Jeg må få en annen til å, til å lese.
0: Men det tok ikke så veldig lang tid så fikk jeg et svar fra redaktøren men Hun lurte på om jeg kunne sende det dig digitalt, for det ville sende det in til en konsulent
1: også. Sendte det til konsulent som så var like begeistert som jeg var så sendte jeg et mail til Tora og sa at uh, du, vi er interessert, vil du fortsette å jobbe her for noen konsumenttalser? Jeg leser gjerne en ny versjon av manuset
0: Og da sa jeg, ja, ja det tar <laughs> jeg skriver veldig kjapt, så selvfølgelig og da ble det plutselig litt mer sånn oi, shit, jeg må jo faktisk produsere noe og hun skrev i, jeg vet ikke om det var den første eller andre mailen, at här er det mycket bra. Vi har lyst til å jobbe videre med det da. Hva tenkte du da, når du leste det? Da tenkte jeg, jeg er det lov å banne? <laughs> Fy fan, i helvete, tenkte jeg da. <laughs> så, nei, da var jeg bare veldig, veldig lykkelig i någon dager.
2: Forlaget ville jobbe videre med Tora. Så hun fikk ikke refusjonsbrevet hun trodde hun skulle få. Men Tora fikk heller ikke et klart ja. Bare et kanskje.
0: Jeg så jo, og jeg ble litt høy på meg selv den første tiden. Det å få den tilbakemeldingen på at det her er bra og interessant, og vi vil gjerne jobbe med dig Og redaktøren min skrev... Det kan kanske bli en utgivelse på sikt. Det tok jeg som det blir en utgivelse snart. Det, ja, fordi jeg var så lykkelig da. Så, så jeg tenkte at, åja, men nå skal jeg bli forfatter. Så da er det vel å skriva om disse historiene litt da, så, så blir det bok. Og det ble det ikke.
2: Tora skrev videre på texten uten kontrakt, og jobbet aktivt sammen med Harit. Men dager ble til uker, uker til måneder, og måneder ble til år.
1: Så altså, frem til man skriver en kontrakt og finner ut at «Åh, nå blir det bok», så må det være veldig usikkert uh, for Tora, da, eller for den forfatteren eller den debutanten man jobber med. Det är klart.
0: Jeg har aldri holdt på å gi opp, men jeg har blitt litt gær någon ganger. Uh, jeg har uh, aldrig tänkt att «Nei, det her gidder jeg ikke». For uh, det har varit eller er, så gøy og, og fantastisk å skrive. Uh.
2: Tora Mikkelborg skrev om på novellene sine. Men var man ikke klarte å utvikle teksten sin i riktig retning? Uten kontrakt var det som hun trokket på tynn is, som når som helst kunne gi etter.
0: Jeg visste jo ikke om det jeg hadde sendt inn var det beste jeg kunne. Jeg hadde ikke peiling på om jeg kunne bli bedre. Så det var den tanken på at, ok, näste gang jeg sender in kanskje ikke jeg har forbedret meg i det hele tatt. Kanskje jeg rett har blitt mye dårligere, eller verre på å skrive, at... At jeg har brukt så lang tid på å skrive frem noe som er dårligere enn utgangspunktet. Det var väldigt skummelt. Uh...
2: To år etter Toras manus havnet i henne til Harriet, skulle de møtes ansikt til ansikt på første gang.
0: Uh, første gang jeg skulle møte henne, så var jeg livredd. <laughs> Ante ikke hva skulle ha på meg. Liksom. Hvordan er det, går de med Dress på Kaplendam <laughs> Er det Må jeg ha på meg liksom, Pene sko Eller holder det <laughs> Jeg ante ikke, um, Så jeg var uh, skikkelig stresset och nervøs Men uh, jeg møtte en dame Som uh, Lente seg tilbake i stolen och la beina på skrivebordet
1: Putta inn en snus og, Nei, men det, er, det er en uvanlig att jeg At jeg gjør sånn så sitter, sitter gjerne forfatteren der hvor du sitter litt lenger bort. Så tenker jeg, er det de ser nå? Jeg er en sånn slapp. Jeg må, si, jeg må jo sitte sånn, litt sånn. Så jeg har skjerpet meg. Jeg har begynt å ikke se hva han
2: begynner av Harit tilbakelent i stolen fjernet all nervøsitet hos Tore.
0: Altså, alt er lov. Du kan si vad du vil. Og um, du er her fordi jeg vil jobbe med deg. Så bare slappa av kom med det du har och det var otroligt lättne så, så etter det var det egentligen bara att köra på för jag fick en upplevelse av att allt är lov och det är väldigt mycket som ikke är bra men det är också mycket som är bra så då tar vi tag i det som är bra och så jobbar vi med det då
2: Efter lite over tre år började boken verkligen att ta form Tre år uten kontrakt, der Tora åpnet hver mail med frykt for å få et nei.
1: Det som uh, først lo meg Toras manus var at uh, jeg tenkte litt sånn white trash. Altså det var rått, ubehøvla, originalt, vondt. Jeg fikk vondt av å lese det. Det var sånn, å fy faen, det er så jævlig. Uh, veldig uh, annerledes språk enn jeg var vant med, eller var vant med å lese tidligere. Og rufsete, det liker jeg godt når ting er ikke helt uh, polert, rufsete, men også veldig mye på innholdsplan. Altså, det, det grep tak helt sånn, det rystet meg ganske mye, rett og slett. Mm. Uh, så da husker jeg jeg leste fjerde eller femte ganger, tenkte jeg, å faen, Tora, det så jævlig det du mm. Men så innmå det bra. Og det, da tenker jeg at dette er, dette funker. Når det setter meg en sånn situasjon, jeg tenker de tankene, så tenker jeg at det, da, det, dette funker veldig, veldig bra.
2: Den 21. oktober 2014 får Tora tryggheten hun har ventet på. Hun får kontrakt med Kappelndam. Tora skal bli debutant. Og litt under ett år senere, den 10. august 2015, kom bokene hennes enda tid ut.
1: Har du det endelige produktet her også, den boka som du ga ut da?
0: Ja, ja. Jeg har du den i hylla? Kan du bli spennende? Ja. Da må jeg opp på stolen. <laughs>
2: For Thora tog det fire år å få publisert boken sin. Det er skummelt å ta det første steget. Thora kastet seg ut av det. Av henne krevde det tålmodighet. Motivasjonen derimot hadde hun. Helt fra begynnelsen til slutt. Her. Jeg
0: elsker
2: om det
0: er tre gård som dør. Ja, det er en skog inni en kropp. Jeg synes det er veldig fint.
1: Ja.
2: Hva motiverer oss mennesker til å kaste oss ut i noe helt nytt, og fortsette å prøve helt til vi kommer i mål? Og hvordan klarer man å holde fast i denne motivasjonen etter å bli avvist?
0: Motivasjonen er egentlig å fortsette å skrive. Det høres, ja, jeg vet ikke helt hvordan det høres ut, men motivasjonen er å få lov til å skrive mer for flere enn
3: meg selv. For å ikke misse motivasjon så er det viktig å ha mange baller i lufta samtidig. Og dette råd jeg fikk fra Jan-Rikvold, ha mange manus i sving, send inn til ulike forlag, så dersom du får neier fra et forlag på ett manus, så, så blir du ikke nedbrutt, for du, du vet jo at du har andre manus inne som du venter å på. kanske de er positive?
2: Rani Spans debuterte i 2008 med Svalene i Lisboa men fortsetter å skriver manus for å få utgitt bok nummer to.
3: I fremtiden så ville jeg gjerne dri på slike jeg dag, men at det kanskje har nådd lenger, og at det kanskje også har fått en slags, en slags gjennomslagskraft, at det kan overleve som fattar, og, og er mindre avhengig av å ta strøjobber, eller, eller jobb som frilans, men... men har en stor bokliste jeg kan vise till med med bøker som har fått lesere
4: I
2: biografien om Knut Hamsun står det at etter å ha blitt refusert gang på gang falt han men han fortsette å skrive
4: Når folk faller, og som Hamsun da, han fortsette å skrive så tror jeg det handler om kun en ting nemlig at du mistet håpet du har håp om at noe vidunderlig skal skje. Har du ikke det håpet, så blir du liggende.